0: Bienvenidos a Avis Liber.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Avis Liber. Yo soy Brenda. Y yo, Carla. El día de hoy tenemos un podcast especial, estamos celebrando la vida silvestre de nuestro planeta. Cada 3 de marzo se celebra el Día Internacional de la Vida Silvestre. Este día tiene como objetivo eh, hacer conciencias acerca del valor que tiene la flora y la fauna salvajes de todo el mundo. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de qué es la vida silvestre, vamos a aprender un poquito acerca de por qué se celebra precisamente hoy el 3 de marzo y también vamos a aprender acerca de algunos conceptos básicos que nos pueden a ayudar a diferenciar cuáles animales pertenecen a la vida silvestre, cuáles no y otros conceptos como el endemismo, qué es una especie nativa, qué es una especie exótica, entre otros. Así que eh, vamos a empezar con este episodio especial aprendiendo acerca de, de todos estos conceptos que les comentaba, eh, la cual este, Carla nos va a explicar qué significan cada uno de ellos para que nosotros tengamos un panorama más claro sobre qué es la vida silvestre.
0: bien qué es la vida silvestre bueno pues la vida silvestre se refiere a todos aquellos organismos ya sean vegetales animales hongos entre otros más que no fueron domesticados y que habitan en un lugar sin haber sido introducidos por los seres humanos entonces esto quiere decir que pues en ese lugar se originó esa especie y bueno qué a diferencia, ¿qué son los organismos domesticados? Pues son aquellos que, que fueron adaptados por el ser humano o con la ayuda del ser humano para sobrevivir. Y después de muchas generaciones, pues eh, lograron llegar a esa especie y pues fue para el beneficio meramente humano. A continuación les voy a explicar unos conceptos de tipos de especies para que ustedes puedan distinguir entre ellas y así juntos entendamos un poco más la diferencia entre la vida silvestre como tal y especies domésticas y cómo en la vida silvestre puede pasar que por medio del humano, ya sea intencional o no, pues se conviertan en especies introducidas o invasoras. Muy bien, comenzaré con las especies nativas. ¿Y qué son? Bueno, pues es, como les mencionaba, organismos que sean animales, vegetales, hongos y entre otros, eh, que son originarios de un sitio geográfico determinado es decir, que ahí fue donde se originó esa especie y pues que se distribuye en esa región sin la intervención humana de ningún tipo. Esto aplica incluso si posteriormente se ha extendido a otras regiones del mapa, y pues todos los seres vivos no domesticados provienen de algún lugar en el cual se originó como les mencionaba su especie y pues en ese lugar son consideradas nativas. Generalmente poseen rasgos evolutivos determinados por su entorno de, de original aparición, aunque estos van modificándose conforme su entorno cambia. Algunos ejemplos aquí en México, incluso aquí en, en Jalisco hoy en Michoacán, pues está la zorra gris en Michoacán la mariposa monarca, ustedes saben, el gato montés, el venado cola blanca, el jaguar. En plantas, por ejemplo, tenemos la cola de caballo, la caléndula, la pimienta gorda, entre otras más. Excelente. A continuación, también les voy a mencionar la diferencia entre especies endémicas y especies na nativas. No hay que confundirlas. Bien, las especies endémicas son aquellas que solo habitan en un lugar determinado. Para que me entiendan un poquito más, eh, les voy a mencionar los tipos de endemismos. Paleoendémicas y neoendémicas. Paleoendémicas se refiere a los organismos que comparten un origen común, pero que están aislados filo filogenéticamente, es decir, que no tienen parientes cercanos. Y los neoendémicos, que son los que comparten también un origen en común, pero que evolucionaron recientemente, esto quiere decir que pues tienen parientes cercanos. Entonces, el endemismo puede ser en una región muy pequeña hasta una gran extensión del territorio pero solo se encuentran en esa región que está delimitada, ¿ok? Muy bien, y nuestro país es rico en especies endémicas. Tenemos el primer lugar en especies endémicas de cactáceas. Pero en general, tenemos que el 87% de las especies que habitan el país son endémicas. Les voy a mencionar unos ejemplos de algunas especies que son muy características. Pero solo algunos, porque si me pongo a contarles todo, pues no vamos a terminar. Muy bien, eh, la víbora de cascabel, la vaquita marina las biznagas que tenemos un episodio en el que les hablamos de ellas. También está el ajolote mexicano, entre otras más. Muy bien, ahora que ya tienen claros los conceptos de especies nativas, de, de especies domésticas y de especies endémicas, les voy a hablar de especies introducidas, también llamadas exóticas, foráneas o alóctonas que bueno, son especies, organismos, vegetales, animales, hongos, entre otros, que han sido transportados por los humanos, ya sea accidentalmente o deliberadamente. Alguien dijo, bueno, este, me gustó este animal, me lo voy a llevar y voy a viajar y me lo voy a llevar a, a donde vaya, ¿no? Entonces pues ese transporte a un lugar diferente donde la especie puede llegar o no a establecerse y pues pueden dañar o bien no, no dañar el ecosistema al que fueron introducidas y pues pueden alterarlo o no y sobre todo el nicho ecológico de otras especies. Y bien, el nicho ecológico pues es la función que tiene un organismo dentro del ecosistema. Algunos ejemplos de estas especies eh, aquí en México pues son la tarántula de patas rosadas, el camaleón velado árabe, aquí una especie que les voy a, a mencionar en, en la, el siguiente concepto, que seguramente más de alguno la ha visto. Y bien, eh, en plantas pues sería el trigo, las, la, el arce real, en anfibios la salamandra tigre, en insectos la catarina asiática y pues muchos más. Muy bien, ahora les voy a hablar de las especies invasoras. Estas son especies introducidas, pero estas especies logran tener éxito en su nuevo lugar donde se establecieron, aumentan su número de individuos y pues, perjudican la riqueza y la diversidad del ecosistema, afectando a otras especies. Una muy importante es el pez león. Es un pez que no tiene depredadores aquí en donde fue introducido y ha arrasado con muchas poblaciones de otros peces que son endémicos o nativos de ahí. Entonces es, es muy, muy importante que sepan qué especies son exóticas e invasoras. Otra especie es la cotorra argentina o el perico monje argentino. Seguramente, como les mencionaba, más de alguno la ha visto. Es muy común verla aquí y esa se adapta muy fácil a cualquier tipo de, de lugar, prefiriendo zonas más urbanas y este, pues arrasando con, con la comida y desplazando otras especies que, que viven aquí también otra especie es el castor de plantas vendría siendo la mimosa o acacia de albata unos insectos como la avispa chaqueta amarilla anfibios como la rana toro un hongo que se llama hongo quitridio que este afecta a los anfibios principalmente y eh, no les permite hacer su respiración cutánea por medio de su piel en reptiles tenemos una muy importante que es la tortuga de orejas rojas más de alguno en su infancia o actualmente puede que haya o, o tiene en este momento eh, esta especie de, de tortuga y muchos llegaron a liberarlas dañando el ambiente en donde fueron eh, pues introducidas porque estas también se adaptan muy fácil y se comen todo entonces le quitan alimento a otras especies que que viven ahí Muy bien pues a continuación Brenda nos va a hablar un poquito de
1: el día de la vida silvestre Algunos organismos internacionales han calculado que la pérdida de especies entre los años de 1970 y el 2014 es de aproximadamente de un 52% entre las principales causas encontramos la pérdida y fragmentación de su hábitat, la contaminación del agua, del suelo y del aire, la introducción de especies, eh, campañas de erradicación y también eh, algunos prejuicios o falsas creencias que muchas personas tienen acerca de algunas especies, principalmente de especies animales. Al desconocer la importancia de la vida silvestre, nosotros contribuimos al saqueo y al comercio de estas especies y de sus partes también, como pieles, conchas, caparazones, eh, huevos, etc. Esto puede provocar que algunas especies, tanto de animales y de de vegetales, de plantas, se encuentren en alguna categoría de riesgo como pueden ser amenazadas, en peligro crítico de extinción, en peligro de extinción e incluso también puede ser que se eh, encuentren extintas el vida silvestre, esto quiere decir que en su medio natural ya no las vamos a encontrar, que las únicas especies o más bien los únicos individuos que quedan de esa especie se encuentran en zoológicos, en colecciones privadas, en acuarios, en jardines botánicos en el caso de las plantas. En los años 60 del siglo XX la extracción fue tan grave, fueron niveles tan alarmantes, que esto llamó la atención de la comunidad internacional. Y gracias a este problema, pues se realizó lo que viene siendo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que se conoce también como CITES, que son sus siglas en inglés. Eh, los países que participaron se suscribieron el 3 de marzo de 1963, y el principal propósito de esta convención fue este regular. El comercio para evitar que eh, las especies, tanto de plantas y animales, pues eh, llegaran a, a, a desaparecer, a ponerse en peligro de extinción o a que sus eh, poblaciones se pusieran en riesgo. Este documento entró en vigor hasta el año de 1975. El 20 de diciembre del 2013, la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Vida Silvestre, cuyo objetivo principal es el de eh, hacer conciencia acerca del valor que tienen la flora y la fauna salvajes. Esta fecha pues, se eligió para conmemorar la aprobación del CITES, que se los mencionaba, se realizó el 3 de marzo de 1968. Actualmente en el CITES se encuentran 183 estados miembros y es una de las principales herramientas para la conservación de la vida, de la vida silvestre. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, o las cites, para no complicarnos la vida, es un acuerdo internacional que se realizó entre diferentes y varios gobiernos. El objetivo principal de este de esta convención es eh, regular el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres para que este esta actividad, o sea el comercio, no suponga una amenaza para la existencia de, de algunas especies. Debido al que el comercio de animales y plantas silvestres es una actividad que realizan diferentes países entre ellos pues también es necesario que estos países cooperen para proteger a las especies de la sobreexplotación actualmente en las CITES hay registradas más de 37.000 especies en, de, entre animales y, y plantas las cuales están eh, catalogadas en diversos grados de protección que eso los vamos a ver un poquito más, más adelante. Como ya se los había comentado, pues la CITES entró en vigor el 1 de julio de 1975, aunque su creación fue en 1963, en la cual eh, participaron cerca de 80 países. ¿Cómo funcionan las CITES? Bueno, pues toda importación, exportación o introducción de las especies que están protegidas por esta convención debe de tener una autorización mediante un sistema de, de licencias. Es decir, tú tienes que tramitar un permiso para poder exportar, introducir o importar alguna especie que esté dentro de de la protección de, de esta convención. Cada país debe designar una autoridad que se va a encargar de administrar y de realizar eh, los procedimientos para otorgar las licencias. En el caso de nuestro país, de México, esa autoridad es Semarnat. Así que para tramitar un permiso para poder este, comerciar una de estas especies catalogadas en las CITES, pues debemos de acudir a esta secretaría para poder este, presentar pues, todo el papeleo correspondiente y poder realizar la, eh, el comercio legal de, de estas especies. Las especies que están amparadas por las CITES se incluyen en tres apéndices diferentes, que este varía según el grado de protección que necesita la, la especie que se comercializa. Tenemos pues, el apéndice 1. En este apéndice se incluyen todas las especies que están en peligro de extinción. El comercio de estas especies solamente se autoriza en casos muy, muy especiales. Después tenemos el apéndice 2, en el cual se incluyen especies que no se encuentran en peligro de extinción, pero necesita regularse su comercio para evitar que eh, se cataloguen en, en, esta, en este aspecto de, de estar en peligro de extinción. ¿Sí? Eh, aquí se va a permitir, o más bien se permite el comercio internacional entre los países, siempre y cuando se cumpla con la legislación de, de los mismos. Y por último tenemos el apéndice 3. En este apéndice se incluyen especies que están protegidas en al menos un país, el cual ha solicitado que... Eh, la protección de, de esta especie por los países o las partes que se encuentran en, en la CITE para poder controlar el comercio de, de esta especie, ya que pues, pueden ser poblaciones eh, especiales en, en ese país y por lo cual pues, se necesita eh, protección internacional. Para poder importar o exportar eh, un espécimen, un individuo de alguna especie que esté incluida en los apéndices de las CITES, eh, se debe de obtener el documento apropiado, que son las licencias que les comentaba, y se tiene que presentar al despacho de las aduanas en caso de que, <coughs> de que se realice en un puerto de, de entrada o de salida. Los requisitos pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, en algún país te pueden este, pedir más bien este, un documento diferente que en otro país. Así que pues, si quieres comercializar una especie que esté dentro de las cites, pues tienes que investigar la legislación de tu país, así como la legislación del país a donde la vas a importar o exportar. Actualmente en las CITES hay amparadas 5.950 especies de animales y 32.800 especies de plantas. Esto es hasta eh, noviembre del 2019. Actualmente hay 183 países miembros. México se integró a la convención el 2 de julio de 1991 pero este entró en vigor hasta el 30 de septiembre del mismo año. Como ya se los comentaba, la autoridad o la secretaría encargada de todo las, de otorgar las licencias es la SEMARNAT. En México tenemos incluidas en el apéndice 1 151 especies tanto de plantas como de animales. En el apéndice 2 se encuentran incluidas 2.364 especies y en el apéndice 3 únicamente hay 23. La CITES actualmente es una herramienta muy importante que ayuda para regular el comercio de, de las especies silvestres y que también nos ayuda para la conservación de las mismas, ya que al mantener regulado el comercio, pues podemos también combatir el tráfico ilegal de especies recuerden que es muy importante que evitemos adquirir especies silvestres estén o no estén en las cites ¿sí? ya que pues, ellos forman una parte muy importante en los ecosistemas también es importante que nosotros conozcamos con cuáles especies silvestres convivimos para que nosotros podamos aprender aprender a, a cuidarlas y a protegerlas es muy importante en la actualidad que nosotros tratemos de mantener el equilibrio de los ecosistemas, evitando eh, contaminarlos, introducir especies exóticas, evitar pues también este evitar maltratarlas, debido a los prejuicios, a creencias erróneas que nosotros tenemos sobre ellos. Esto es algo que últimamente hemos visto o hemos notado más y que se da todavía en nuestro país. Por ejemplo, las creencias de que muchos animales atraen a la muerte o que son brujas u otros seres místicos y terminan maltratando e incluso matando a estos animales. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos informados, investiguemos y esa información que nosotros obtenemos pues hay que compartirla con los demás para que juntos cuidemos de todas las especies silvestres que habitan en nuestro planeta.
0: Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio. Recuerden que todo este mes les vamos a estar subiendo episodios semanalmente dedicados a la vida silvestre. En el siguiente episodio les vamos a hablar de las amenazas de la vida silvestre. Ahí pues ya vamos a explayarnos un poquito en el área de las especies introducidas que les mencionamos anteriormente. Y pues no olviden darnos like a nuestra página Avis Liber Podcast en Facebook... Y les vamos a dejar el link aquí en la descripción y si tienen alguna duda o comentario, nos pueden escribir ahí mismo. Aquí nos despedimos nosotras, nos vemos la siguiente semana. Esto fue
1: Avis Liber.